0: Hello everyone! Wir sind hier mit Folge 7, beziehungsweise ich. Ähm, es wird heute eine ganz kurze Folge werden nur, denn heute bin ich alleine und ich werde mal ein bisschen was berichten. Und zwar hat, seitdem Pokémon strahlender Diamant und glänzende Perle raus ist, Hades und mich ein bisschen die Sucht gepackt. Also, Hades hat schon mein letzter Stand sieben Orden von acht. Und war dementsprechend gestern sehr, sehr lange am stream Und ich kriege ihn jetzt nicht wach zum Terminchen hier. Aber das ist auch einfach halb so wild. Ich kann es so gut verstehen. Ich ähm, lag gestern nach dem Stream auch noch im Bett. Wir haben auch Pokémon Strahlende Perle gespielt. (lacht) Glänzende Perle, so rum. Und ich lag im Bett. Und ich konnte einfach nicht schlafen. Ich wollte auch nicht schlafen. Ich wollte eigentlich nur meine Switch ins Bett holen. Und weiter in diesem Untergrund rumwühlen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr auch so Kindheitsspiele habt, die euch so wahnsinnig fesseln. Ich habe echt so Kindheitsspiele wie zum Beispiel Pokémon. Also es gibt schon ganz frühe Kindheitsbilder von mir mit Pokémon-Kissen und so. Also ich fand es halt schon immer cool. Und ja, jetzt hat mich gerade doch ganz schön die Sucht gepackt. Und zwar schlimmer als bei der Schwert-und-Schild-Edition für die Switch. Und ich finde die Mechaniken, die die mit reingebracht haben zu der alten Story... Finde ich einfach toll ähm, und bin da, gehe da tatsächlich gerade ein bisschen auf. Deswegen dachte ich mir, ich mache das heute einfach mal alleine. Guck mal, was für eine Folge das so wird. Und dann wird es halt nur eine kurze Folge. Ich meine, im Gegensatz zu letzter Woche, das waren anderthalb Stunden, wo wir Telonym-Fragen beantwortet haben. Und ich glaube, das ist schon eine coole Special-Folge gewesen. Ja, ansonsten, was war noch? Ähm... AGT Power, von dem wir auch letzte Woche schon, vorletzte Woche, den wir hier auf jeden Fall schon mal geschaut outet haben. Der hatte so ein riesengroßes Poker-Event wieder gemacht, schon das zweite Mal. Was ich so gesehen habe, Simmer sehr gut ankommt bei seinen Zuschauern auch. Also lasst ihm noch gerne mal ein Follow da. Schaut mal rein, das ist wirklich echt spannend. Ich verstehe halt so überhaupt nichts von Poker. Mich kriegt man damit nicht. Ähm <lacht> Aber wie gesagt, ich verstehe halt auch einfach überhaupt nichts von Pokern. Wie ist denn das bei euch? Versteht ihr was von Pokern? Oder so generell Glücksspiel. Ich bin nicht so der Glücksspielmensch. Also mich macht man glücklich mit einer vorgeschriebenen Story, die ich erleben darf, die ich durchspielen darf. Und ähm, ja, ansonsten habe ich diese Woche eine E-Mail bekommen, die mich sehr glücklich gemacht hat. Und zwar ist True Colors im Angebot. Da war ich am überlegen, ob ich mir das dann auch hole. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich denke, es kommt noch ein besseres Angebot, weil es nicht so reduziert war, wie ich es mir gewünscht hätte. Und... Dann bin ich jetzt schon die ganze Woche mit mir am Hadern, ob ich mir für 230 Euro die Collector's Edition von Horizon Zero Dawn bestelle. Die ist aktuell immer noch, oder die war, als ich das letzte Mal geguckt habe, immer noch erhältlich. Aber irgendwie kickt die mich nicht ganz so. Also es gibt ja so mega krasse Collector's Editions, wo dann ein Buch mit drin ist, ein großes Büchlein mit Artworks und... Dann noch eine Statue und das und dies und jenes. Und bei Horizon Zero Dawn ist es einfach mit der Collector's Edition, das verhält sich da ein bisschen anders. Also, ähm, ich gucke gerade mal. Collector's Edition. So, also, die Collector's Edition kostet 230 Euro. Ähm, mit drin ist eine Steelbook-Hülle, allerdings ohne CD, weil das Ding ist komplett digital. Ein Mini-Artbook. Mini, denke ich mal, ist A5, vielleicht sogar kleiner. Finde ich tatsächlich ziemlich knauserig. Für 230 Euro hätte ich schon gerne ein hochwertiges A4-Buch mit schönen Drucken, die einem halt auch zusagen. Dann ist da eine Bebenzahn- und eine Aloy-Statue drin. Statue drin, so die man halt noch selbst zusammenbauen muss. Dieses mit dem Selbstzusammenbauen finde ich gar nicht schlimm. Ich finde, das ist ein Erlebnis. hat man ja bei Cyberpunk gesehen. Da war ja auch diese Statue von diesem Motorrad ähm, mit dem Typen da drauf drin. Das war schon ziemlich nice. Das wäre ja so der einzige Grund, weshalb ich mir tatsächlich diese Collectors Edition kaufen würde, diese Statuen. Ähm, Aber dafür 230 Euro auszugeben, sehe ich irgendwie nicht so ganz ein. Also, weiß ich nicht. Und digital gibt es die Vollversion für PS4 und PS5, die kriegt man aber auch beim normalen Kauf. Dann den digitalen Soundtrack, einen digitalen Comic, weiß ich, wie es bei euch ist. Für meine Verhältnisse hätten sie den Comic auf jeden Fall drucken können. Wenn ich mir schon eine fette Box kaufe, dann sollten da nicht nur drei Sachen drin sein, von denen zwei zusammengebaut werden müssen und von denen zwei Mini sind. Also, wenn man sich halt die Maße von dieser Box anguckt, dann ergibt das überhaupt keinen Sinn. Dann sind da noch zwei Elite-Outfits drin, einmal Karja Behemoth und einmal Nora Donner. Und dann noch einmal der Karja Behemoth Elite-Kurzbogen, die Nora Donner Elite-Schleuder. Dann eine Apex-Krallen-Schreiter-Maschinen-Streitfigur, keine Ahnung, was das ist. Und eine Freischaltung für den Fotomodus mit einer besonderen Pose und einer Gesichtsbemalung. Also es fixt mich überhaupt nicht. Ich liebe Horizon Zero Dawn und nur aufgrund dieser Statuen würde ich mir die echt kaufen. Aber irgendwie... Es ist halt... Es ist halt... Wenn ich mir das auch so angucke, dann ist die Aloy-Statue wirklich klein und die... äh, Wie heißt es? Behemoth-Statue... Ist dann halt so normal groß, damit es halt in Relation aussieht. Nee, die Bebenzahn. Ja, Behemoth, Bebenzahn, passt das? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das ist halt so schade. Ich hätte gerne eine große Statue von Aloy, gerne auch in... Bewegung im Kampf, wenn sie irgendwo langrutscht, aber halt so, was halt so ihre Natur widerspiegelt, nämlich der Kampf oder auch im Sprung fände ich super. Ich habe auch kein Problem damit, so eine Maschine als Figur mir daneben zu stellen, weil es gehört ja mit dazu. Aber das finde ich ist halt nicht, da finde ich ist der Preis nicht gerechtfertigt. Und das sag ich wirklich als Horizon Zero Dawn Fan. Ich habe das Spiel zweimal durchgespielt und also Auf 100 Prozent. Ich habe nichts mehr in der Welt, was ich machen kann, weil alle Quests und Nebenquests sind durch. Ich habe es wirklich hart gesuchtet. Ähm, Aber irgendwie, das finde ich sehr schade. Also da ist so viel Potenzial verloren gegangen. Sie hätten einfach ein normales, schönes Artbook da reinpacken können. Ein schönes Steelbook-Cover finde ich auch vollkommen in Ordnung. Als Sammler kann man sich das gut hinstellen und präsentieren, in so einer Vitrine oder so. Aber... Dann halt wirklich eine große Aloy-Statue, wo man, die man sich nehmen kann, die man sich hinstellen kann, wo man Details sieht von dieser Figur, die einem vielleicht beim Spielen nicht auffallen. Das macht ja diese Collectors Edition so besonders. Ne? Also wenn man sich die Collectors Edition von Elden Ring anguckt, war, die war innerhalb von zehn Minuten ausverkauft. Da ist eine Figur drin, da ist ein Helm in Originalgröße mit drin und aus einem besonderen Metall irgendwie so. Die hat auch 250 Euro gekostet, aber die war ausverkauft. So, also das spricht schon mal dafür, viele Leute sind sehr gehypt auf das Spiel. Ist bei Horizon Zero Dawn nicht anders. Da sind auch sehr viele Leute sehr gehypt auf das Spiel. Aber der Inhalt dieser Collectors Edition von Elden Ring ist einfach 300 Mal besser als der Inhalt bei der Collectors Edition von Horizon Zero Dawn, weil auf jeden Fall ansprechender, denn die ist weg. Das ist komplett weg. Horizon Zero Dawn noch nicht. Das ist so mein Bullshit zu dem Thema. Da war ich aber echt enttäuscht, muss ich sagen, als ich das gesehen habe. Und ich gucke jetzt immer wieder, schon seit mehreren Monaten, immer wieder auf diese Collectors Edition und denke mir so, sind mir das 230 Euro wert? Weil gerade als alleinlebende Person hier in Hamburg mit den Mieten und einem Hund, da musst du halt überlegen, wie du dir dein Geld einteilst. Und vor allem ist es ja auch so, dass ich halt auch immer daran interessiert bin, meinen Stream zu pushen. Also zum Beispiel von dem Weihnachtsgeld, was ich dieses Jahr bekomme, möchte ich auf jeden Fall höhenverstellbare Schreibtischbeine kaufen. Und ich bin am überlegen, ob ich mein Streamingzimmer komplett verlege. Also ob mein Schlafzimmer wieder komplett mein Schlafzimmer wird und ob ich dann mein... Streamingraum im Wohnzimmer sozusagen aufbaue, weil da einfach mehr Platz ist. Für Zukunftsprojekte wäre das auf jeden Fall besser. Mm, das sind so Gedanken, die ich mir gerade mache. Allerdings habe ich keine Lust auf diese ganze Umräumaktion. Naja, muss ich mal gucken. Dann bin ich auch am überlegen, ob ich mir eine größere Schreibtischplatte direkt im Gleichzug kaufe. Also eine längere. Weil ich weiß nicht, geht euch das genauso? Ein Schreibtisch ist irgendwie immer zu klein. Also, mein Schreibtisch ist immer zu klein. Ich habe hier jetzt meinen PC draufstehen, ich habe zwei Monitore, ich habe zwei Lichter, ich habe meine PS4 Pro, ich habe meine Switch, ich habe meine Soundbox hier draufstehen. Mein Mauspad und meine Tastatur. Und meine Maus natürlich. <lacht> und dann habe ich schon noch einen extra Schrank, wo dann mein fettes Mischpult draufsteht. Aber trotzdem empfinde ich das als beengt. Das ist so. Und ich dachte halt, wenn ich mir dann eine neue Tischplatte und die neuen Tischbeine kaufe, kann ich das direkt dort aufbauen. Dann brauche ich nur alles rüberschiffen und auf den neuen Schreibtisch packen. Und hier den Schreibtisch kann ich dann stehen lassen und für Sachen wie zum Beispiel Schminkgedöns und so nutzen. Dann kann ich mir das schön organisieren. Das wäre so mein Gedanke. Also das schwirrt mir jetzt halt auch seit drei Wochen im Kopf rum. Seit drei Wochen denke ich immer wieder darüber nach, ob ich das jetzt mache oder nicht. Nachteil ist, ich muss diese scheiß Noppenschaumstoffplatten von der Wand bekommen. Und ich habe keine Ahnung wie. Ich wette, ich reiße mir damit die halbe Wand ein. Um, falls jemand da einen Tipp hat, schreibt mir doch gerne per Privatnachricht auf Twitch. Wie bekommt man diese Scheißplatten mit dieser Klebeleiste auf dem Rücken von der Wand, ohne dass entweder der Noppenschaumstoff Schaden nimmt oder die Wand? Weil das ist echt ein Horror, vor dem es mir graut. Das ist echt ein Horror, vor dem es mir graut. Ansonsten, was kommt denn, oder was ist denn noch rausgekommen? Ach ja, Animal Crossing. Es gab ja das letzte große kostenlose Update von Animal Crossing. Und direkt auch ein kostenpflichtiges mit den Inhalten vom Happy-Home-Designer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das habe ich mir auch schon geholt. Allerdings bin ich noch nicht dazu gekommen, das zu spielen. Denn ich möchte mit den neuen Inhalten eine komplett neue Insel aufmachen. Also ich will komplett von vorn anfangen. Gut, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will, aber ich sag mal, ich möchte das. <lacht> ich weiß nicht. Kennt ihr das? Wenn ihr das so abbiegen wollt zwischen, okay, ich mache etwas komplett Neues was mir auch jetzt noch gefällt, weil das letzte Mal, dass ich es gespielt habe, war vor einem Jahr oder anderthalb. Oder ich arbeite halt mit dem, was ich jetzt schon gemacht habe. Allerdings ist das ja nicht unbedingt weniger Arbeit. Ich meine, es ist halt cool, dass ich jetzt alle Früchte und so habe, aber das kriege ich halt auch wieder. Und letztendlich ist ja auch dieses Erarbeiten mega cool und sich dann eine Insel einzurichten, die, die ich jetzt habe, die fühle ich einfach nicht. Ich fühle es einfach nicht. Mal gucken, weiß ich noch nicht, aber das ist auf jeden Fall dann wieder so ein Projekt, was mich dann auch wieder in so eine Sucht reinreißt, wo ich dann entweder hoffnungslos verloren bin und durchgängig Animal Crossing spiele, komplett in meiner Freizeit, oder es ist ein Projekt, was ich anfange und was mir dann gar keinen Spaß mehr bringt und ich leg's beiseite und fasse es nie wieder an. Who knows? Not me, muss ich ausprobieren, aber zuerst möchte ich Pokémon durchspielen. Und vor allem, was mich bei Pokémon halt auch so mega anfixt, sind diese Untergrundhöhlen. Ich weiß nicht, gab es die damals auch schon? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Zusatz, den die jetzt mit reingebracht haben. Aber es ist ja wirklich fantastisch. Also diese frei rumlaufenden Pokémon in diesen Kammern, dann dieses Graben in den Wänden nach irgendwelchen Dingen. Ich, oh mein Gott, ich könnte da Stunden verbringen und das einfach nur durchsuchten. Das ist ganz fürchterlich. Also, (lacht) ich möchte nie wieder schlafen, ich möchte nur noch spielen. (lacht) Kennt ihr das, wenn euch so eine Sucht packt? Also bei mir ist es dann halt temporär. Es ist auch nicht so, dass ich dann mein Leben vernachlässige. Wie man sieht, schaffe ich es immer noch, trotzdem einen Podcast aufzunehmen, obwohl ich das jetzt gerade im Alleingang mache und obwohl ich auch einfach hätte sagen können, boah, dann kommt halt keine Folge, dann spiele ich jetzt Pokémon. Nein. Ich habe mich dazu aufgerafft, mich hinzusetzen und das für euch aufzunehmen. Ähm, ja, also ich liebe auch tatsächlich das Feedback zu den Folgen. Ähm. Da geht mir echt so das Herz auf, wenn ich das so mitbekomme. Ich weiß zum Beispiel, dass ich in der letzten Folge vergessen habe, den Ton zu balancen zwischen Hades und mir. Das war unschön. Ähm, dafür wollte ich mich entschuldigen. Ich hatte hier ein kleines, großes Problem mit äh, outer city Und zwar ist mir meine Spur kaputt gegangen. Und konnte, also ich konnte die nur partiell wiederherstellen. Das heißt, einige Teile konnte ich übernehmen aus der Aufnahme mit Hades, andere musste ich quasi danach frei von der Leber weg, improvisierend nochmal einsprechen. Deswegen passen vielleicht ein, zwei Stellen nicht zu 100 Prozent. Ähm, das liegt halt einfach daran tatsächlich, dass ich das im Nachhinein nochmal aufnehmen musste. Deswegen hat mich auch der Schnitt um die sechseinhalb Stunden gekostet ähm, von dem Ding weil ich probiert habe, die Spuren wiederherzustellen, diese Audiodateien zu reparieren, wieder zu importieren, mit den Rohdateien und Rohdaten zu arbeiten, die wiederum zu umzuwandeln in Dateien, mit denen ich arbeiten kann, bla bla bla. Audible, ach, Audible, Audacity City ist mir andauernd abgestürzt. Ähm, und also ich hätte wirklich kotzen können, immer wenn ich hier ein Intro oder ein Outro einfügen wollte, machte es und es stürzte ab und ich dachte mir so, nein, wieso? <lacht> Stürzt doch nicht ab, bitte. Ich möchte das doch nur zu Ende bringen. Ähm, Aber ich denke, jetzt habe ich es soweit repariert. Weil für die Aufnahmen, die ich letzte Woche gemacht habe, für ein Casting, für ein weiteres Hörspiel, da hat es auf jeden Fall gereicht. Und das hat auch super funktioniert. Also, jetzt müsste ich es repariert haben. Ich bin jetzt wieder ready to go. Soundbalancing wird wieder stattfinden in den nächsten Folgen. Von daher ganz entspannt. Ähm... Tut mir, wie gesagt, leid mit der Folge 6. Folge 6? Ja, ne? Keine Ahnung. Mit der letzten Folge, ähm, dass es da so ein bisschen Probleme gab beim Sound Balancing Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Ähm, und ich gebe mir natürlich Mühe, dass ich wieder auf einen Qualitätslevel komme im Schnitt in den nächsten und auch in dieser Folge. Von daher, I'm sorry for that, but it'll get better. Genau. Äh, ansonsten... Ich weiß nicht, ob ihr Twitch-Clips Germany guckt. Wie steht ihr dazu? Also ich finde tatsächlich es mega cool, dass es jemanden gibt, der sich da die Mühe macht, diese ganzen Clips auch zusammenzuschneiden. Für mich persönlich ist es ziemlich repetitiv. Also es sind immer die gleichen Menschen drin. Es sind ab und zu mal neue zu sehen. Die sieht man dann aber auch einmalig. Also es ist nicht so, dass es für mich den Querschnitt der deutschen Community anzeigt. So, also es geht mir jetzt nicht darum, selbst da drin zu sein. Klar, wäre auch schön oder wäre auch witzig, weil man gehört ja auch irgendwo mit dazu. Aber von den Streamern, die da eben zu sehen sind, das sind halt immer die gleichen. Und es sind vor allem auch die großen. Also wer ist da drin? Ne? Flip Floyd ist da drin. Ähm, Milchbaum sieht man oft. Mauki, Mati, glaube ich, heißt sie, sieht man oft. Also es sind halt immer... Die gleichen, so du weißt, da kommt ein Clip von dem und dem und dem und dem und dem und dem und Und es wundert einen nicht mehr und ich finde irgendwie, klar, es sind immer neue witzige Sachen, aber ich gucke mir ja nicht eine Clips-Compilation von den größten Twitch-Streamern an, sondern ich gucke Twitch Clips Germany und meines Erachtens gehören da nicht nur die Großen dazu, die sowieso schon viele Zuschauer haben, die man sowieso schon kennt, die sich sowieso schon etablieren konnten auf dem Markt, sondern gerade die kleinen. Also falls ihr einen kleinen Streamer gerne guckt und ihr habt einen Clip gemacht in dem Stream, was übrigens auch hilft, macht Clips von Sachen, die ihr witzig findet. Das ist wirklich eine kurze Zeit, geht super schnell und es hilft wirklich. Ähm, Wenn ihr also einen Clip habt, den ihr gemacht habt oder den ihr gesehen habt bei eurem kleinen Streamer, den ihr zum Beispiel gerne guckt, dann schickt die doch einfach mal zu Twitch Clips Germany, in der Hoffnung, dass wir dann ein bisschen mehr Vielfalt sehen, einen größeren Querschnitt, mehr. Weil es werden so viele tolle Streamer nicht gezeigt, die auch witzig sind, die auch witzige Jokes bringen, wo es einfach auch ein super angenehmes Gefühl ist. Es muss ja auch diesen Clips nicht immer um Humor gehen. Es kann ja auch einfach ein Wholesome-Clip sein, der halt zeigt, wie wohl man sich bei der Person im Stream fühlen kann. Also ist doch auch schön. Es geht ja nicht immer nur darum, jemanden blöd dastehen zu lassen mit einem Clip, sondern einfach Momente, die ihr schön findet, die ihr toll findet, vielleicht wo ihr euch geliebt fühlt oder einfach wahrgenommen und, und ja, das einfach mal klippen und, und losschicken in der Hoffnung für mehr Vielfalt für mehr Bandbreite, für ein größeres Spektrum. Ja, das finde ich halt... Also ja, es ist halt <lacht> immer, wenn man halt von Twitch Clip oder von Twitch spricht oder von Twitch Deutschland, dann kommen einem immer so eine Handvoll große Streamer in den Sinn, die halt jeder kennt, wo halt jeder weiß. Aber was ist mit den ganzen Kleinen, die sich wahnsinnig viel Mühe geben oder auch mit den Mittelgroßen? Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel Sema kennt, Sema Unterstrich, die hat zum Beispiel, ist auch Twitch-Partner, hat super viele Zuschauer. Gut, was heißt super viele? Na, also jetzt nicht so viele wie Montana Black, aber ja gut. Sie hat halt auch einfach eine andere Zielgruppe und für die hat sie halt viele Zuschauer. Sie ist super herzlich, steht super für Positivität ein, für Emanzipation, für Feminismus auch, aber auch vor allem für... Gleichberechtigung, Positivität, Selbstverwirklichung und das ist einfach mega schön ihr zuzusehen, das Ganze macht sie mit einem schönen Witz, mit einem lockeren Spruch auf den Lippen, sie weiß, was sie will, hat eine ganz, 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 ganz ganz tolle Community auch und ähm, keiner würde sie jetzt so, oder wenige... (lacht) Keiner ist ja, stimmt ja nicht. Aber wenige würden jetzt, wenn ich sage Twitch Germany, an SEMA denken. Und ich meine, sie macht immerhin mit EMP-Streams und so. Also die hat sich echt etabliert, was das angeht. Und macht ihren Job wirklich fantastisch. Aber nur wenige würden, würden bei Twitch Germany an sie denken. Und das ist eine Variety-Streamerin. Also nicht anders als zum Beispiel Lara Loft. Oder Mauki. Oder Anni. Ja, also... Es gibt halt auch mittelgroße Streamer, die einfach ganz viele Leute nicht auf dem Schirm haben und gerade für sowas ist doch so eine Clip-Seite fantastisch. Könnte ich schneiden und hätte ich die Zeit dazu, ich schwöre euch, ich würde sowas machen. Leider kann ich nicht schneiden. Ich habe keine Ahnung von Schnittprogrammen, ich habe keine Ahnung von gar nichts, von Rändern, von was weiß ich, Hochladen etc. Ansonsten werden meine Videos auch oder meine Streams gecuttet auf YouTube. Zumindest die Spiele, die ich dort spiele auf Twitch, würde ich hochladen als Let's Plays. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, keinen Plan, wie ich das machen soll. Wie man das macht, da bin ich ratlos. Ähm, Von daher bleibe ich weiterhin nicht breit aufgestellt. (lacht) Ist schon okay. Und ähm, ja, das ist halt so. Das sind so, ich weiß nicht wieso, aber das sind halt Sachen, die mich echt beschäftigen. Wieso immer nur die großen X-Leute da gezeigt werden. Und dann auch, klar, große Streamer, die jeder kennt, aber die zum Beispiel, wenn sie geradet werden, so unfreundlich sind, ich nenne da jetzt keine Namen, aber so grundsätzlich. Ich habe auch teilweise Raids, wo eine Person mit rüberkommt. Aber allein der Gedanke, dass die Person, die dich geradet hat, also Raiden heißt auf Twitch, Man macht seinen Stream aus und schiebt sich selbst und seine Zuschauer zu einer anderen Person in den Stream rüber. Und während man offline ist, können dann auch alle Menschen, die auf auf meinen Kanal zum Beispiel gehen, den Stream von dem anderen gucken, weil ich den automatisch mit anzeigen lasse, weil ich ja meine Zuschauer dorthin geschoben habe. Und da ist es dann wirklich einfach so schön, wenn jemand sagt, okay, ich kann mir vorstellen, dass meine Zuschauer, die mir am Herzen liegen, meine Community, das könnte denen hier gefallen und deswegen vertraue ich meine Zuschauer dir an. Das ist doch so ein geiler Gedanke von diesen Menschen und deswegen, also egal, wie groß der Raid ist und selbst wenn er mit null Personen ist, nur nur der Streamer mit rüberkommt, es ist einfach ein Lob. Es ist ein Lob an dich, es ist ein Lob und wenn du gerade nur entdeckt wurdest, dann ist es auch ein Lob, weil derjenige hat dich als sympathisch empfunden, als jemand, dem man zuhören möchte und zuschauen möchte. Also, und dann gibt es dann wirklich Streamer, die haben dann einen Alert eingerichtet, lesen nicht mal den Namen richtig und sagen, und sagen nicht mal Danke oder so. Es sind so, oh, wir wurden geradet von Bumblebee. Cool. Und so denkst dann immer nur so, ja, bitteschön. Habe ich gern gemacht. Und dann ist halt so komplette Fokussierung auf das Game, keine Interaktion mit dem Chat. Und (lacht) da ist dann immer so mein Gedanke, alles klar, der Raid war für den Arsch. Ich kann mir den Stream nicht angucken, also kann ich es auch nicht von meinen Zuschauern erwarten. Ähm, Ich dachte, derjenige wäre netter gewesen. Ja, scheiße, doof gelaufen. Naja. Dann gehe ich jetzt halt wieder. host wird beendet. Und also, ne, der, dieser Raid ist dann halt einfach voll nach hinten losgegangen. Und dann gibt es zum Beispiel auch größere Streamer, wie zum Beispiel Kapuzenwurm. Der freut sich über jeden Raid, egal wie viele Personen. Und wenn es so der Streamer ist, der ist größer und der weiß es trotzdem zu schätzen und er nimmt sich die Zeit und sagt, boah, danke schön danke für deinen Raid. Also, er hat es halt verstanden. Ich finde halt, dass gerade so diese Höflichkeit und Freundlichkeit, auch wenn wir im Internet sind, nicht vergessen werden sollte. Weil letztendlich ist es ja, als wenn dir jemand ein Kompliment macht und für ein Kompliment bedankst du dich ja auch. Also für mehr Höflichkeit auf Twitch, Leute. Für mehr Höflichkeit auf Twitch. <lacht> und für weniger Trolle auf jeden Fall. Ja, das ist so auch so ein Ding, was mich mega beschäftigt. Weil natürlich, wenn ich jemanden rede möchte ich ja auch, dass es meinen Zuschauern gefällt. Und dann auch immer diese Chats, die nur für Follower sind. Verstehe ich halt nicht. Also ich will doch gar nicht jeden als Follower. Ich möchte doch nicht jeden als Follower haben, nur damit er eine Chatnachricht schreiben kann. Das bringt mir doch auf lange Sicht nichts. Ich möchte doch, dass Menschen ein Follow da lassen oder auch ein Sub da lassen, weil ihnen der Content gefällt. Weil ihnen gefällt, was sie sehen, was sie hören, weil sie das miterleben möchten und weil ihnen vielleicht auch gefällt, wie ich oder wie der Streamer damit umgeht, dass sie in den Chat schreiben. Das ist ja das Schöne am Livestream, dass man mit dem Streamer interagieren kann. Und das geht ja verloren, wenn du es für Follower-only machst. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also ich finde es halt wesentlich schöner, wenn man mit seinem Streamer oder Streamer, wenn man mit der, dem Streamer in interagiert, Und man das merkt und man dann eben ein Follow da lässt, weil man sich denkt so, oh ja, hier fühle ich mich gut, hier gucke ich öfter rein, das finde ich ich cool, das finde ich spannend, das macht mir Spaß hier, bin ich dabei. Aber nicht nur, um mal ein Hi reinzuschreiben, direkt auf Follow drücken, dann bedeutet so ein Follow ja gar nichts mehr. Es ist ja genau wie, wenn du auf ein Date sagst, okay, bevor wir miteinander reden können, müssen wir uns küssen. Dann bedeutet ja ein Kuss irgendwann für dich gar nichts mehr. Komischer Vergleich, ich weiß, mir viel, aber nichts Besseres ein gerade. Ansonsten, was kann man noch sagen? Eine besondere Süßigkeit für dich. Wenn für dich zum Beispiel was ganz Besonderes ein Schokobong ist, ein Kinderschokobong. Hashtag Werbung. Und du jedes Mal, bevor jemand mit dir spricht, erwartest, dass dir ein Schokobon gegeben wird, ansonsten redest du nicht mit dem. Dann ist doch ganz schnell dieses Kinderschokobong nichts Besonderes mehr für dich. Also dann lieber mit jedem reden... Und von ein oder zwei Leuten Schuckebonge in die Hand gedrückt bekommen und sich mega darüber freuen, weil es immer noch was mega Besonderes ist. Also es ist wert schätz- wert zu schätzen. So sehe ich das. Komische Ansichtsweise? Lasst es mich wissen. Ihr, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, ne? ihr seid gerade Teil von einem Selbstgespräch von mir. Du, du bist Teil von meinem Selbst- Selbstgespräch. Und es ist echt weird, so eine Podcast-Folge alleine aufzunehmen, ohne direktes Feedback. Keine Unterhaltung, hier einfach so zu sitzen, auf seinen Bildschirm zu gucken und zu sehen, wie die Ausschläge bei Outer City halt sich so formen, während man redet und man einfach über random things einfach nur labert und ähm, ja, es ist halt so eine Gedankenwuselei gerade. Für mich steht heute übrigens noch eine Podcast, naja, nicht, nee, können wir das nochmal löschen, ich bin auch noch nicht so lange wach. (lacht) Für mich steht heute noch eine Aufnahme an für eine Website, Podisee. Ich kann euch die gerne mal verlinken. Da sind einfach von verschiedenen Sprechern, ob jetzt professionell oder nicht, Geschichten eingelesen von den verschiedensten AutorInnen. Und ähm, ich habe vergessen, äh, SprecherInnen zu gendern, das tut mir leid. Also von Leuten, die eben sprechen, professionell oder nicht. Und eben AutorInnen sind dort Geschichten und die kann man sich halt anhören. Die, die ich jetzt habe, ist so 17 Seiten lang. Die wird heute noch eingelesen, weil spätestens morgen muss die eingeschickt werden. Ich denke mal, das mache ich dann noch heute. Und genau, dann wird die noch ein bisschen bearbeitet und dann hochgeladen, sodass es dann eben wie eine Podcast-Folge ist sozusagen, aber als Hörbuchgeschichte. Und die geben sich echt Mühe, was ihre Website angeht. Ähm, Zu jedem Sprecher gibt es Informationen, wo die zu finden sind, wie die zu erreichen sind. Also das macht echt was her. Und es gibt super coole Geschichten, die dort eingelesen wurden, die man sich auch sehr gut anhören kann. Und ja, gebt dem doch einfach mal eine Chance. Ich packe euch den Link unten in die Folgenbeschreibung. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr gerne reingucken raufgucken, drin versinken, mir egal, was sie damit macht. Ähm, Ja, ansonsten, ach ja, es gab jetzt ja die, äh, die Diskussion, ob es Klarnamen im Internet geben soll, weil es dann ja leichter wäre, Mobbing, Bedrohungen... Trollen und so das Handwerk zu legen oder auch gerade bei sexueller Belästigung viel schneller, gezielter vorgehen zu können, weil man den Klarnamen hat. Man kann direkt eine Anzeige an die richtige Person erstatten und das Ganze nimmt dann eben viel schneller und besser seinen Lauf. Ähm, Ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Ich finde es eigentlich eine ziemlich coole Idee. Für mich Gestaltet sich das halt nur schwierig, weil als kleiner Streamer muss ich ja und bin ich darauf angewiesen, auch in dem Beruf, in dem ich arbeite, meine Identität zu schützen, sodass die Person, die im Beruf arbeitet, quasi nicht die Person ist, die im Internet auftritt, denn wenn das verbunden wird, dürfte ich das nicht ausführen, also mein Arbeitgeber würde das, denke ich mal, nicht erlauben, also so stelle ich mir das vor, Weil es ja auch ein gewisses Licht auf die Firma wirft und auf die Mitarbeiter. Und da muss natürlich gerade im öffentlichen Bereich enorm drauf geachtet werden. Von daher, vom Ding her finde ich es super, dass es dort Klarnamen gibt. Das Problem ist eben, dass man mich direkt im Beruf sozusagen ausfindig machen könnte, Man wüsste direkt, wo ich arbeite. Man könnte sich einen Auszug aus dem Melderegister holen. Dann wüsste man auch direkt, wo ich wohne. Und da wird man einfach angreifbar. Also da mache ich mir halt auch vor allem Gedanken darum, dass ich ja schon öfter Trollattacken auch von Nazis hatte im Stream. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die auch noch meine Adresse hätten, dann finde ich das ziemlich, ziemlich, ziemlich kritisch. Ich möchte nicht, dass die meine Adresse kennen. Ähm, Ich habe auch ein Problem damit, dass auf der Arbeit zum Beispiel mein Name nicht korrekt geschützt wird, sondern mein kompletter voller Name angezeigt wird. Und gerade in dem Bereich, wo ich arbeite, arbeite ich teilweise mit Drogenabhängigen, mit Alkoholabhängigen, mit Medikamentabhängigen, also generell halt mit Menschen, die eine Krankheit haben und denen es aktuell nicht gut geht. Und ich muss manchmal rechtliche Entscheidungen vertreten, die auch nicht meiner Meinung entsprechen. Also, oder mit denen ich mich nicht, sag ich mal, zu 100% wohlfühle. Denn gesetzlich ist halt manchmal einfach was festgelegt, wo sich mein Gefühl gegen sträubt persönlich. Aber wenn ich dann eben eine Entscheidung treffe, die mir nicht gefällt, die auch vielleicht dem kranken Menschen nicht gefällt und er aber meinen Klarnamen darauf hat, sich einen Auszug aus dem Melderegister holen kann oder Kontakte hat, die ihm das zukommen lassen und der dann hier vor meiner Haustür steht und mich vielleicht bedroht, verletzt, angreift, was auch immer, dann finde ich es problematisch. Und wir leben halt einfach in einer Welt, gerade als Frau, wo Angst an der Tagesordnung ist. Wenn ich also abends meine letzte Runde mit meinem Hund gehe, telefoniere ich nebenbei gerne. Ich habe gerne ansonsten eine Sprachaufnahme laufen nebenbei, dass ich einen Beweis habe, wenn ich blöd angemacht werde, sei es jetzt von einem Besoffenen, sei es einfach nur so, aber so viele Leute nehmen sich immer noch einfach das Recht raus, jemanden oder eine Frau verbal anzugehen. Und ich hab halt Angst, wenn ich draußen alleine unterwegs bin. Vor allem, wenn es dunkel wird. Oder wenn es noch dunkel ist. Morgens, abends, Dämmerung, Nacht. Das ist halt... Ich hab Angst. Und ich hätte nicht nur Angst, weil ich... Oder ich hätte auch Angst, wenn ich nicht in der Großstadt leben würde. Weil... Es einfach noch als Normalität gilt, einer Frau hinterherzurufen, einer Frau nachzupfeifen, eine Frau zu bedrängen, auf eine Frau zuzugehen. Es ist immer noch das schwächere Geschlecht, da kann man das ja schon mal machen. Und das finde ich persönlich immer noch sehr problematisch und deswegen bin ich aktuell noch nicht auf dem Stand, dass ich Klarnamen im Internet haben möchte. Für die ganze Strafverfolgung, für allen Menschen, denen halt sowas passiert ist, zum Beispiel Lara Loft hatte das erzählt, Mit diesem komischen Stalker, der meint, sie würde ihn lieben und er sie und sie wären ein Paar und was weiß ich. Wäre das super, eine eine klare Anzeige zu stellen, ein klares Kontaktverbot stellen zu können, all sowas. Also für genau sowas wäre es halt fantastisch. Aber ich für meinen Teil bin noch nicht bereit dafür, dass es Klarnamen im Internet gibt. Wie steht ihr denn dazu? Werd ihr dafür, dass man mit Klarnamen im Internet unterwegs ist oder dass man den Klarnamen halt ermitteln kann, rausfinden kann, dass der mit angezeigt wird? Ich finde es tatsächlich ein heikles Thema, aber ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, denn gerade im Internet, in diesem anonymen Bereich hier, gibt es einfach so viel Scheiße. Mobbing von Schulkindern zum Beispiel passiert oft im Internet. Mobbing von Menschen im Arbeitsleben passiert oft im, im Internet. Und Mobbing an sich ist einfach der größte, 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 größte Scheiß. Es macht bei den Betroffenen so viel kaputt. Und so viele Menschen haben das auf der Arbeit schon erlebt, dass es einfach Kollegen gibt, die sich selbst für so stark waren oder als stark wahrnehmen und vor allem als so wichtig, dass sie einfach permanent gemobbt und unterdrückt werden und alle anderen das als Spaß betrachten. Aber bitte, Leute, macht euch mal Gedanken drüber, dass auch, wenn ihr das nicht so meint mit dem Witz, mit dem Scherz über, keine Ahnung, boah, die Hose sitzt aber komisch, hast du in die Hose geschissen, die schlägt so eine Falte am Arsch oder oder all solche Sprüche. Für euch ist es in dem Moment ein wirklich witziger Witz. Und alle lachen und es ist wunderschön, dass Menschen über euren Scherz lachen. Aber werdet euch mal darüber im Klaren, dass es immer noch sein kann, dass diese Person vielleicht in ihrer Kindheit das so oft gehört hat, dass es sie echt trifft, dass es sie wirklich verletzt und ihr habt keine Ahnung, was das bei der Person lostreten kann. Ihr wisst niemals, was in deren Kindheit passiert ist, warum jemand vielleicht nicht so gut in Mathe ist. Also was, ihr könnt es nicht erahnen, warum jemand es vielleicht nicht mag, eine analoge Uhr zu lesen. Ein Grund könnte zum Beispiel sein, dass die Uhr damals gelernt wurde mit Backpfeifen im Grundschulalter. Und dann macht euch nicht drüber lustig. Ihr wisst nicht, wie die Person geprägt ist. Achtet auf die Reaktion. Versucht empathisch daran zu gehen. Versucht zu schauen, dass ihr den, diejenigen nicht verletzt. Weil letztendlich, wenn ihr jemanden mobbt, dann steht nicht die gemobbte Person Scheiße da, weil am Ende steht ihr doof da. Wenn du jemand bist, der auf Kosten von anderen Scherzen macht, dann erzählt es mehr über dich selbst als über denjenigen, über den du die Scherze machst. Man gibt davon oder man gibt damit etwas von sich preis, von seinem Charakter. Aber das macht dich nicht begehrenswert oder humorvoll sondern tatsächlich macht es dich hässlich, wenn du jemanden mobst. Es ist viel schöner, wenn du jemanden, wenn du jemand bist, der empathisch auf jemanden eingeht, der versteht oder auch nicht versteht. Du kannst nicht alles verstehen, aber du kannst ein Gefühl dafür entwickeln, ist es jetzt angebracht, ist es nicht angebracht, halte ich jetzt lieber meinen Mund und ganz ehrlich, werd dir vielleicht auch bewusst darüber, dass deine Meinung, dein Scherz oder auch deine Ansichten nicht zu jedem Punkt das Wichtigste ist. Du musst nicht immer alles sagen, was du denkst. Mir fällt es teilweise auch schwer, nicht immer auszusprechen, was ich denke. Aber manchmal zeugt es einfach von mehr Kraft, von mehr Stärke die Fresse zu halten. Es kostet wesentlich mehr Überwindung, einen Satz, der nicht richtig ist, einfach so im Raum stehen zu lassen, als ihn zu berichtigen. Wenn dir jetzt jemand sagt, naja, aber das, was du jetzt gerade machst auf der Arbeit, diesen Fall oder das, was du jetzt gerade bearbeitest, das machst du falsch und du weißt für dich, nein, ich habe das abgesprochen, das ist absolut korrekt, was ich hier mache, dann ist es für dich schwerer zu lächeln und einfach dein Ding weiterzumachen und zu sagen so, gut, anstatt zu sagen so, nee, das ist abgesprochen. Es ist nicht falsch. Das ist richtig. Vielleicht gehst du dich mal informieren, damit äh, du das mal auf deine Kette kriegst, dann können wir uns weiter unterhalten, du Dummbatzen. So, vielleicht nicht so ausgedrückt, ne? aber es ist dann wesentlich schwerer, einfach zu lächeln und zu sagen so, ja, ich mache meinen Fall mal weiter oder einfach auch gar nichts zu sagen, einfach weiterzuarbeiten, das stehen zu lassen. Das kostet so viel mehr Kraft und ich glaube, das ist einfach was, was wir irgendwo alle, wo wir uns alle mal bewusst drüber werden sollten, dass jeder seine Vorgeschichte hat, haben wir auch in der letzten Folge angesprochen, jeder hat sein Päckchen zu tragen Es gibt so viel unter der Oberfläche, was du von jemandem nicht weißt, auch wenn du mit demjenigen oder derjenigen zusammen bist. Du weißt nicht alles, du kennst die Person nicht bis ins Detail. Und alles, was du sagst, hat potenziell die Chance, einen Nerv zu treffen und jemanden damit sehr zu verletzen. Deswegen, pass auf, was du sagst, trainier dir an, auch einfach mal die Klappe zu halten auch wenn es zum Kosten von deiner Außenwirkung, was deine Witzigkeit angeht, was dein Humor angeht, wenn es darauf zu Lasten geht. Let's be real. Du bist witzig genug, du hast genug Humor, du bist ein wundervoller Mensch charakterlich. Du musst es nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche jedem beweisen, dass du das bist. Wenn du den Drang hast, Das zu beweisen, dass du toll bist. Ist es dann nicht eigentlich nur so, weil du nicht selbst davon überzeugt bist, dass du ein Mensch bist, der 100% ist? Willst du es dann nicht eigentlich nur dir selber beweisen, dass du humorvoll bist, dass du schlagfertig bist, dass du genug bist? Du bist genug. Genau so wie du bist, bist du genug. Zu 100% mit all deinen kleinen Ecken, Kanten, Rundungen, Einbuchtungen, um mal hier die Parallele zur letzten Folge zu ziehen, Lern dich selbst kennen. Lern dich selbst lieben. Und ähm, ja, wenn du das dann kannst oder auch nicht kannst, komm auf jeden Fall bei mir und bei Hades im Stream vorbei. Lassen von follow <lacht> Eklig. <Eklige> Selbstwerbung hier. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Aber der, war grad, der kam gerade so natürlich. <lacht> That's what she said. Auf jeden Fall, ähm, ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche. Ich schneide die Folge jetzt gleich und werde sie hochladen. Sie ist fast so lang wie die normale Folge gegangen. Ihr seid jetzt einfach Teil von meinem Selbstgespräch geworden, von meinen Gedanken, kleiner Pep-Talk am Ende. Ähm, Nächste Woche wird es dann wieder normal weitergehen, hoffentlich. (lacht) Und ähm, ja, wenn ihr mal so eine Folge von Hades hören wollt, dann schreibt ihm das doch gerne mal und schreibt es auch mir, weil ich hier so grundsätzlich für Koordination zuständig bin. Und ähm, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, euch in meine Welt der Gedanken mit reinzunehmen, in meine kleinen Gedankenkreisel, in meine kleinen Gedankenspiralen. Und ähm, das war gerade wie eine kostenlose Therapiesitzung. <lacht> mir geht's richtig gut. Ich werde jetzt noch meinen Sonntag genießen. Ähm, für euch, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Liebe geht raus an euch. Fühlt euch geliebt, fühlt euch unterstützt und vor allem fühlt euch gewertschätzt. Ich sehe euch, ich sehe eure Klicks, ich sehe eure Ans- oder eure Dauer, wie lange ihr hört und ich bin so froh über eure Unterstützung. Ihr macht, dass ich mich gut fühle, ihr macht, dass ich mich gehört, mich geliebt fühle und das ist mit eins der schönsten Gefühle der Welt. Von daher, kommt gerne in den Streams vorbei, Hades und ich, wir hören euch zu, wir lesen eure Nachrichten, wir sind für euch da. Und vor allem sind wir auch für euch da, um Spaß zu haben, um euch zu entspannen, um runterzukommen. Und ähm, ja, wie gesagt, Liebe geht raus an euch. Tschüssi!